0: Graças e paz queridos, Deus abençoe, você possa realmente andar pela fé, realmente como diz esse louvor oceanos. É, a voz do Senhor nos chama né, para andarmos sobre essas águas. Né? Essas águas, o mundo na verdade é como um mar, né? cheio de insegurança, cheio de perigos, mas aquele que confia no Senhor, o Senhor o susterá amém? Por isso que nós somos chamados a viver pela fé e a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao senhor e esse é o objetivo do senhor falar conosco todos os dias, nos fortalecer para que nós possamos então é, sermos abençoados e o senhor fazer né? O nome dele grande em nossas vidas, amém? Eu gostaria de Dá continuidade nosso salmo 37, né? Na verdade são 40 versículos. Ontem a gente leu até o 9 e vamos estar meditando, continuando meditar. Aqui, o salmista Davi, na verdade ele faz um convite, né, aos seus ouvintes para que não se indigne por causa dos feitores, porque eles serão, né, é, em breve eles serão é, definhados, né? Porque é, trabalham com o mal, o próprio mal né? trará problema para eles. Né? Antes, ele nos chama a confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, né? entregar o nosso caminho ao Senhor, porque é o Senhor quem faz realmente, a... ele que ilumina-nos e ele que nos abençoa, ele que mostra que nós estamos nele e estando nele, né? é só a bênção mesmo. Né? Ele pede também, para descansar no Senhor, esperando no Senhor, não se irritando por causa do homem mal que prospera, né? Ou seja, para de ficar olhando, é, é, aquilo que não te faz bem, né? Para de ficar alimentando no coração, é, sentimentos que na verdade não nascem do trono da graça, né? Mas vem do trabalhar do inimigo, né? E deixa ir, abandona o furor, não te impaciente porque, com certeza isso acabará mal. Né? E aí a gente leu até onde o 9, quando diz que os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, ou seja, herdarão né, as bênçãos do Senhor. Na continuidade, versículo 10, Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão, ou seja, se alegrarão na abundância de paz, amém? Então parte desta paz já começa em a gente não dar ouvido, não dar alegria ao inimigo, né? O inimigo quer que a gente fique embaraçado, olhando essas coisas, esses problemas, né? Mas é preciso entender que logo mais os, é, os inimigos eles serão, né? ...desarraigados... ...e mais um pouco de tempo e já não existirá... ...procurarás o seu lugar e não o acharás... ...mas os mansos herdarão a terra... ...e se deleitarão na abundância de paz... ...amém... ...então o Senhor promete paz a todos aqueles... ...que se voltam a Ele... ...amém... ...então aí no 12 diz assim que o, o ímpio... ...ele trama contra o justo... ...e contra ele ringe os dentes... ...mas o Senhor se rirá dele pois vê que está chegando, se aproximando o seu dia, né? Então, o ímpio está tão preocupado em prejudicar os outros, em se aproveitar dos outros, que esquece de olhar que ele está chegando perto do abismo, em outras palavras. O 14 diz assim, os ímpios arrancam da espada e... É, entesam o arco, né Destendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o caminho reto. Mas a sua espada, porém, lhe extrapassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Ou seja, aí é aquele mal que o inimigo, né, que é, quer trazer contra você, acaba se voltando para ele próprio. Então, não temos que ficar perdendo tempo, né? Sujando o nosso coração, a nossa mente, né? É, ao invés disso, entregamos ao Senhor, descansamos no Senhor e com certeza o Senhor fará muito mais do que a gente imagina, amém? Então, é, e aí o 16 diz assim, mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Por quê? Porque inclusive Tiago também nos diz, que a riqueza dos ímpios, dos maus, servirá de testemunho contra eles próprios, né? Porque toda a riqueza que o Senhor dá, tudo aquilo que o Senhor nos abençoa, não é para a gente receber de forma egoísta, achando que é só para nós, mas é importante a gente sempre poder estar ajudando aqueles que têm necessidade, amém? O Senhor se agrada disso. Amém? Versículo 17 diz assim: Pois os braços dos ímpios serão quebrados, né? mas os justos, o Senhor os sustém. Né? Braços também significa, o nosso pastor Takayama sempre explicou, significa a extensão daquela manipulação, em outras palavras, a, in, a extensão daquela, daquele poderio, digamos assim, né? Tem o cara lá principalzão, tem os outros que vão trabalhar a favor dele, esses que trabalham a favor Desse maior aí são os braços, né? Então, os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Quando fala aqui que conhece, significa que o Senhor aprova os dias dos íntegros, né? Ele é, os tem é, né? como algo que é prova mesmo, né? E aí, versículo 19 diz assim que eles, né, os justos, nesse caso os íntegros, não serão envergonhados nos dias do mal. E nos dias da fome se fartarão, porque o Senhor é quem vai cuidar de cada um deles. E aí diz, os inimigos do Senhor, ao contrário agora, os ímpios, aliás, versículo 20, no entanto perecerão e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça, né? Porque quem resiste ao Senhor, quem poderá resistir ao Senhor e ficar em pé? Ninguém, né? Nosso Deus é Deus poderoso, tanto é que é muito comum a expressão que ele é senhor dos exércitos, né? ele é general, né? Ou seja, é aquele que batalha e sabe trabalhar e sabe dar a vitória a todo aquele que confia nele. Versículo 22, aí versículo 21, fala uma coisa bastante interessante que o nosso pastor Takayama sempre nos ensinou, o pastor Mamuro também, diz assim, olha, o ímpio... Pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Veja só que contradição, né? O ímpio pede emprestado. Toma do outro, em outras palavras. Pede, mas não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Amém? Veja a atitude do justo. O justo não se aproveita de uma situação de necessidade de alguém para querer explorar essa pessoa, né? Não, o justo se compadece e dá, né? E como o Senhor ama isso, não é, irmãos? nós pastores, né, pastor Takami, pastor Mamoru, sempre nos ensinou uma coisa que eu nunca esqueço. Quando você, quando alguém muitas vezes precisar de dinheiro, precisar pedir, né, emprestado, né, melhor coisa que você pode fazer é dar a quantidade que você... Pode dar, muitas vezes você não vai ter o montante todo que a pessoa pede, mas você pode contribuir com uma certa quantidade, né? Você vendo que realmente é uma pessoa séria, uma pessoa que realmente precisa, né? Você assim o faz, por quê? Porque assim você liberta aquela pessoa e liberta você também, liberta aquela pessoa de ter uma dívida ali que só foi empurrada mais para frente, né? É, e você se liberta também no quê? Não ficar esperando, porque vai que a pessoa, de repente, ela não pode, não consiga né, arcar, né? E eu sei que muitas vezes a gente não tem o valor todo para ajudar, mas o pouco que você oferecer, outro oferece um pouco, né? E assim a pessoa pode estar realmente ficando livre de dívidas, porque quanto mais livre de dívidas nós tivermos, melhor ainda, né? Então, o ímpio pede emprestado e não paga. Então, a gente, nós como não ímpios, não podemos fazer isso, né? Primeiro que ficar pedindo emprestado realmente só se houver uma necessidade mesmo de verdade, né? Mas muitas vezes, irmãos, Deus quer que a gente vá para ele, que peça para ele, ao invés de ficar correndo atrás dos outros, né? Então, é, o ímpio pede emprestado. Não está dizendo que é pecado você pedir emprestado. No entanto, é, não parece ser muito é, aconselhável fazer isso. Né? Melhor coisa é a gente orar, pedir ao Senhor em primeiro lugar. Né? Mas é, temos liberdade para fazer isso? Temos, com certeza. Mas evitar muitas vezes é a melhor, a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas se... Caso pegar emprestado, a gente precisa devolver, não é? Porque quem pede emprestado e não paga é o ímpio. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. E Jesus Cristo deixou bem claro, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, né? Então, assim, o Senhor quer te abençoarmos de uma forma muito especial para que ao invés de você ficar precisando dos outros, pedindo você realmente possa estar abençoando pessoas né? então aqui eu acho bastante importante esse, esse versículo, o ímpio pede emprestado mas, e não paga mas o justo se compadece e dá, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa ou seja, aqueles que vivem na maldição, significando aqueles que vivem fora desta graça, fora deste amor, fora da vontade do Senhor, né? Eles com certeza não poderão ser abençoados, antes serão exterminados. Aqui diz, né? Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Né? 23 diz assim. O Senhor firma o passo do homem, os passos do homem bom e no seu caminho se alegra, se compraz. Né? Então quem firma os nossos passos é o Senhor, por isso devemos orar. E pedir também para o Senhor guardar nossos passos para que a gente não entre por caminhos errados, por atitudes erradas. Né? E aí o versículo 25, fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Então, veja só, eu gosto também muito desse versículo em particular. e Eu lembro muito a minha família, né? Que o Senhor nos abençoou quando minha mãe, né? Meu pai tinha falecido, só minha mãe e mais eu e seis irmãos, ou seja, um total de sete, oito pessoas com a minha mãe na casa, e o Senhor foi abençoando, irmão, o Senhor nunca deixou faltar nada. Vivemos uma vida simples, limitada, de certa forma, sim, vivemos. Mas a gente sempre teve o que era essencial. Além das coisas naturais, como o alimento, que nunca nos faltou, o lugar para morar, as roupas para vestir, né? O Senhor nos abençoou, irmão, sempre com alegria, né? E a gente sempre esteve realmente envolvido na vontade do Senhor, na casa do Senhor. Então aqui diz, né, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O 26 agora. É sempre compassivo, né, ou seja, o justo, aquele que vive de acordo com a vontade do Senhor, é sempre compassivo e empresta e a sua descendência é, será uma bênção e a gente vê isso mesmo irmãos literalmente a gente vê isso né é, 27 diz assim aparta-te do mal e faz o bem e será perpétua a tua morada pois o senhor ama a justiça e não desampara os seus santos serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada, né? Veja que o Senhor realmente, ele protege os seus, ele ama os seus, né? E aí, ah, versículo 29 diz assim, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo, no seu coração tem ele a lei de Deus. Veja por que o justo herdarão a terra e, e porque a boca do justo profere a sabedoria. Porque tem a lei do Senhor, a lei do Espírito Santo dentro do seu coração. A vontade do Senhor, né? aquilo que agrada ao Senhor. No coração tem ele a lei de, do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Por isso, espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará. Para possuíres a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem, forem exterminados. Amém? Então, aqui o salmista nos pede... Espera no Senhor, ou seja, coloca a tua esperança no Senhor, né? É, segue o teu caminho e ele, o Senhor, exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, o Senhor tem o tempo certo, tem o tempo determinado para fazer aquilo que é da vontade dele. Amém? Que Deus abençoe e que você possa realmente confiar no Senhor você possa descansar no Senhor e, assim, ser um testemunho vivo de que a palavra do Senhor é verdadeira na tua vida, na tua boca, amém? Deus abençoe, amanhã finalizaremos, então, esse versículo, esse, esse salmo maravilhoso, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.
1: Is oh. oh.